0: Fique agora com a entrevista da semana. Para fechar essa semana aí, nós recebemos também o nosso convidado que nós vamos receber aqui é o Bolívar, é treinador do Vila Nova e que jogou muito tempo é, comigo no Inter. E então, seja bem-vindo aí, Boliva. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o jogo é, e sobre toda a tua história e a história que nós tivemos junto. Tudo bem, Dani?
1: Obrigado pelo convite aí. É, muito feliz em te reencontrar novamente né, nesse final de semana aqui entre Vila e Santa Cruz aqui então fiquei muito contente em te ver te ver muito bem ainda jogando então é, para mim não foi surpresa nenhuma né? então muito feliz em poder compartilhar ali não dentro de campo eu fora você dentro ainda é, maestrando tudo ali e fiquei muito contente em poder te reencontrar meu amigo
0: Obrigado, né? Foi um jogo muito disputado ali, vocês fizeram um gol no início, a gente tentou, tentou, tentou. Aí, se defender bem, eu sabia que ia, né? Com, com um treinador que, que, que esteve muito ali naquele lugar, né? <risos> e, inclusive, eu falei contigo, depois a gente teve a oportunidade, depois do jogo, de falar, né? Te dar um abraço. E eu comentei, né? Como o Nenê tinha falado com, com o Wagner Mancini, eu falei para ti, eu tô, tô me sentindo velho jogando aqui, tu já de treinador. É, Mas é, foi muito bom te ver. É, eu, queria, eu queria saber a tua visão um pouquinho sobre o jogo, né? Claro, vocês ganharam esse jogo que passou, mas eu queria saber um pouquinho da tua visão, né? os teus atletas, eu, tinha, eu conheço alguns atletas de lá e eles falaram né, muito bem do nosso time ali dentro de campo, de como foi, eu queria saber um pouquinho a visão do lado de vocês aí, é, lembrando que a gente fala aí com é, muita gente da, da, da Série C aqui, o, o Dazon passa a Série C, né? Muitos torcedores do Vila Nova, do Santa Cruz, eu então, acho que é legal saber também o teu lado aí dessa história.
1: Então, Dani, hoje eu costumo sempre, dois dias depois né, do é, da partida que a gente faz, mostrar o vídeo né, de, de todas as situações é, de parte defensiva, ofensiva. E a gente, quando foi enfrentar vocês, cara, o Santa Cruz, a gente sabia da, é, da dificuldade que a gente ia encontrar, mesmo jogando dentro de casa. A equipe de vocês é uma equipe muito parecida com a nossa, é, onde tem um... um, um Jogadores de muita qualidade técnica no meio campo, né? Então eu sabia que assim um duelo é bem difícil e com um sistema defensivo muito sólido, né? Vocês têm é um sistema defensivo muito sólido. A nossa equipe também tem jogadores, como tem vocês, experientes é, nessa primeira linha de marcação. Então um jogo muito equilibrado, um jogo onde a gente precisava é, ser muito pontual nas nossas oportunidades e foi o que aconteceu né, com o gol do, do Emanuel Biancucci e depois a gente tendo que suportar aquele momento é, que você precisa saber sofrer dentro do jogo né, e a gente sobre isso, é, a equipe de vocês com muita qualidade né, persistindo em busca do gol e depois a gente é, tendo a capacidade de, de suportar tudo isso e tentando ainda criar algumas situações em transições, né? então é um jogo muito equilibrado, um jogo que era e foi decidido no detalhe e a gente sabia que precisava ser cirúrgico nas oportunidades que a gente tinha. Então, acabou acontecendo isso, mas um jogo contra uma equipe que era líder na competição, era não, é líder da competição, e eu sabia que a gente precisava ser é, muito obediente taticamente para poder vencer essa partida.
0: Show, Bolivão. Depois a gente vai falar mais sobre Vila Nova, sobre Santa Cruz, sobre Série C, mas... É, primeiro explica para gente por que é, Bolívar na camiseta se o nome é Fabiano Guedes. É, Dani, cara, eu tenho eu tenho que pagar 10% pro
1: meu pai todo mês, cara. O meu pai, <risos> o meu pai usa o nome dele até hoje. É, o meu primeiro técnico de futebol ele foi é, companheiro do meu pai é, de profissão, né? E isso foi no juvenil do, do Guarani de Venancio Aires, lá no Rio Grande do Sul. E o meu primeiro técnico, por saber que eu era filho do Bolívar, começou a falar é, Bolivinha, Bolivinha para cá, Bolivinha para lá e, e Bolívar foi pegando, né? Hoje, Fabián é só quando eu vou a, a Santa Cruz do Sul, na minha cidade natal, é, meu, meus pais, meus irmãos, meus amigos de infância, mas o restante, cara, quando me chamam de Fabián em Porto Alegre, eu já sei que é amigo meu. O Bolívar, ele ficou muito forte, né? O nome muito representativo. E isso acabou ficando e acabou permanecendo até hoje. E te, o teu
0: filho é Thales, né? Pra quem não sabe, o filho do Bolívar já levantou uma, uma taça de campeão da Libertadores aí. Ele também é, é o Bolivinho ou, ou nada disso? Então, o Thales, o Thales acabou sendo uma, uma,
1: uma criança naquela ocasião, porque tinha em 2010 10 anos de idade. É, e acabou sonhando com o meu gol, né? No primeiro jogo que a gente fez na na final da Copa Libertadores, né, no México, em Guadalajara. E eu acabei marcando o gol da vitória, né? Então acabou se fazendo várias matérias com ele, então acabou ficando conhecidíssimo em Porto Alegre. Hoje se encontra com 20 anos de idade, boleirão demais, muito boleirão. E eu tenho que aguentar isso porque acabou fazendo parte aí de um de um momento único, né, que foi de de participar comigo daquele momento de levantar aquela taça tão cobiçada da Libertadores, recebendo das mãos do Pelé, e ele acabou fazendo parte disso.
0: Sensacional, é, para quem não lembra, acho que é difícil não lembrar, mas a, a final de 2010, né, foi nesse jogo que tu fez um gol mesmo, né, Bolívia, foi contra, foi contra o Chivas, né?
1: Contra o Chivas, Dani. O primeiro jogo lá em Guadalajara, a gente venceu 2x1, né? E depois, no segundo jogo, dentro do Beira Rio, a gente acabou vencendo por 3 a 2 Que legal, de vez em quando saiam uns golzinho, né? É bom, né, pro zagueiro quando faz um golzinho, né? É bom. Eu, eu, tenho, eu tenho te acompanhado, eu peguei o vídeo de vocês todos e eu vi que você tá numa fase aí de, de, de goleador, isso é bom. É Por isso que quando foi para a área aquela hora e a bola acabou quase entrando, eu falei, meu Deus, o homem tá iluminado mesmo. Ainda bem que o Rafael Lucas estava ali bem posicionado para poder tirar aquela bola.
0: Nem me fala, Bolivão. Aqui tem três meninos, tô com três filhos aqui, a cobrança é pesada. Aí eu eu fui, inventar de, fui inventar de fazer uns gols aí, aí... E bati dois pênaltis, aí, pô, acabei convertendo, aí ele che... eu, eu chego do jogo, ele diz, ei, pai, fez gol? Ô, pai, vai fazer gol, eu tô saindo, até mostrei no <risos> vídeo antes aqui, ele se despedindo e, já... e a cobrança já era grande, mas é, é, uma, coisa... é uma coisa muito boa, né?
1: Não, eu, Ô, acompanhei o Dani, eu acompanhei, eu acompanhei no teu Instagram aí, cart...
0: é, um cartaz, vai ter gol do papai, vai ter gol do Dani. <risos> até isso, né? ele queria Eles queriam que eu eles queriam que, que eu, no aniversário deles, eles queriam, ô pai, é, traz o Gabigol e o Bruno Henrique aqui pro meu aniversário. Eu falei, como assim, filho? <risos> Daí ele falou assim: ah, os caras, tu manda vídeo de aniversário para todos os torcedores de Santa Cruz aqui, por que, que eles não podem fazer para mim também? Aí eu, eu brinco com eles, né? Mas é, Coisa são, boa, São uma figura. Eles estão. Tão famosos aqui, estão tão percorrendo o mesmo caminho do Thales aqui, a galera quer tirar foto com eles e não quer tirar comigo, quer saber deles mais do que... Do que... <risos> Verdade. Ô, Bolivão, e tu começou, né, vamos voltar um pouquinho, tu começou né, no Guarani de Aires, um time que, que tem tradição aqui, né, de, de pegada, de pegada forte. É, tu foi pro Grêmio é, e me diz como é que foi esse teu início no, no Guarani de Venanciais, com como lateral direito sempre, né? E, e se a tua história, essa tua passagem pelo Grêmio, até né, tu falou sobre, sobre o Thales ter mencionado o Grêmio né, em, em rede nacional, alguma vez é. chegou a te prejudicar e te e confundir com essa tua história brilhante que tu, que tu construiu no Inter? Então, Dani,
1: eu comecei em 96, cara, no Guarani de né, Soares, no, no juvenil do Guarani, e o Guarani sempre teve uma categoria de base sempre muito interessante, ela acabava sempre... É, chegando junto né, com a dupla Grenal, sempre em, em, em fases decisivas aí do, dos campeonatos estaduais. E depois 98, eu acabei ficando de 98 a, a, a 2000 nos juniores do Grêmio. Né? Fui bicampeão juniores pelo Grêmio, sendo capitão da equipe. E acabei não permanecendo porque o, o Grêmio naquela ocasião era patrocinado pela empresa ISL, né? que acabou investindo muito alto é, naquela equipe que logo depois, um ano depois, foi campeão da Copa do Brasil, onde tinha Amato, Estrada, Zinho, Paulo Nunes, eram um, um super time, e acabaram não querendo investir nas suas categorias de base. Né? Então eu acabei é, saindo do Grêmio, indo para o Joinville, acabei indo para o Joinville disputando uma Série B, retornando novamente ao, ao Guarani, para depois, novamente, em 2003, fazer um ótimo Campeonato Gaúcho, como lateral direito, e acabei me transferindo para o Inter, né? E na ocasião, muito engraçada, cara. É, era o jogo Guarani de Venan Soares e 15 de Campo Bom, em Campo Bom, e o Muricinho Ramalho e o auxiliar dele, o Tata, eles estavam acompanhando o jogo e observando um, um zagueiro que era do 15 de Campo Bom. E naquele jogo eu acabei sendo o melhor jogador em campo, indo muito bem. E acabaram vindo falar comigo, né, é, depois da partida, para pedir a minha contratação lá para o Inter, né. Então você vê a, a, as oportunidades na vida como é que são, né. E eu chegando no Inter com 23 anos de idade, né, hoje considerado um jogador, eu digo, é, não novo, né, mas eu digo com uma meia idade, sabendo que viria para um clube é, da dimensão do Inter e contratando um jogador é, do interior do estado. Né? Então, graças a Deus, acabei trilhando um, um caminho muito lindo aí até o final da minha carreira como atleta. E, graças a Deus, as coisas acabaram acontecendo muito bem.
0: É, como é que foi essa tua transição de lateral para zagueiro? Hoje, a gente a gente sabe, né, tu como treinador, e né, eu como jogador já é, experiente, a gente sabe que isso faz muita diferença para um atleta, o cara que sabe jogar em duas posições, sabe jogar de volante, hoje em dia o lateral faz... É, a posição de extremo, então assim, como é, como é que foi para ti essa transição naquela época é, também? É, é, não era tão comum essas mudanças, né mas já mostra né, a tua visão e a tua versatilidade. Como é que tu vê hoje como treinador isso aí também?
1: Eu acho que é muito bom, né, Dani, os, os atletas hoje em dia saber que jogar mais que, que uma função. Né? Eu acho que você sabe muito bem disso, você jogou muitos anos aí de, de, de volante, por ter uma capacidade técnica muito alta, e aí o, o técnico ele, ele acaba dentro de uma própria partida, daqui a pouco não precisando mudar e fazer alterações, e acaba só mudando os jogadores ali dentro do campo mesmo, né por essa versatilidade. Né? Então eu acho que isso é importante, e a tônica do futebol vem sendo essa. né Eu sempre falo que é difícil hoje a gente pegar um zagueiro que jogue só pelo lado direito, ou pelo lado esquerdo, né? então eu acho que precisa é, é, ter essa facilidade para jogar pelos dois lados, eu aqui no, no Vila Nova acabei transformando dois meio campo, que era o Pablo e o Dudu, que, que jogaram toda a sua categoria de base, início de profissional, como jogadores de meio campo, hoje já são um pouco mais recuados, jogadores volantes, né? que, que acabam fazendo essa construção é, lá do início, lá do sistema defensivo, eu acho que isso é fundamental, porque te dá um leque maior para o técnico, né, para poder fazer alterações dentro da, da própria
0: partida. É, é o caso do nosso time também, né, aqui o Paulinho e o André, nenhum é primeiro volante, o próprio João Paulo que jogou né, com a gente lá no Inter e depois fez uma história, até foi um dos nossos convidados aqui para bater o papo, foi o primeiro, tu me comentou que tu viu um pouquinho né, da, da nossa bate-papo, é assim, o João se reinventou aqui como né, de um meia, de um extrema beirada para um volante pegador e com muita qualidade construtor. Né? Então, realmente, eu acho que é muito importante. E, como, e tu, como treinador, é, é, eu, eu tenho uma visão, assim, né? Eu, eu tenho muitos atletas, como tu saiu, é, como o, o Muricy foi lá e te olhou, uh, tu nunca tinha jogado em Série A ou em né, um, um, um campeonatos maiores e... Hoje, né, a gente tem muitos rótulos, especialmente no Brasil, né, o jogador de Série C, às vezes o cara não leva, ah, porque... e às vezes tem muita qualidade, é, tem os mesmos né, atributos aí com um o jogador que está na Série A, mas ele não tem a, a grife, né, não, tem, não passou por Série A. Eu, eu, ando em Série C, eu tenho, às vezes, diversas oportunidades para sair pelo DNA que eu tive, pela minha criação. Mas eu vejo jogadores com muito potencial que às vezes falam, não, esse aí só jogou Série C, esse só jogou Série D... Tu vê ainda esse preconceito e como é que tu consegue analisar é, essa diferença? Ou tem gente que te procura, né? Outros treinadores sobre sob jogadores teus. Como é que é como treinador essa tua visão?
1: É muito ruim, né, Dani? Eu sempre, eu sempre falo que você próprio comentou aí que às vezes surge a oportunidade é, é, dos diretores que vão contratar de ser caras que, que não estão preparados, né? De, de imaginar, porque jogou só uma série A, que o cara vai ser de uma série A. Então, eu tenho e já trabalhei com vários jogadores aí de Série B, de Série C, que jogadores que têm condições, sim, de jogar uma Série A. Mas isso vai muito da credibilidade que o técnico tem aonde ele está trabalhando e fazer a direção do clube comprar a ideia dele, né? É, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que você acreditar é, no atleta que você está trabalhando e colocar e dar confiança, né? A gente sabe que hoje o jogador de futebol é, ele precisa de confiança do técnico, ele precisa é, o apoio dos companheiros para acreditarem no trabalho dele, né? porque se ele está conseguindo fazer e fazer esse papel todo numa Série C, com certeza, com a qualidade técnica que ele tem, com a desenvoltura que ele tem, imagine ele jogando no, no nível de uma Série A, onde vai ter jogadores mais próximos dentro de campo, com uma qualidade maior, eu digo ainda, para poder ajudar ele ainda mais no crescimento. Né? Então, eu acho que esse preconceito ele existe ainda, mas eu sou um, um técnico que, que, que venho tentando mudar isso nos clubes onde eu estou trabalhando, né? de, de jogadores aonde eu trabalhei em outras equipes, e costumo dar oportunidade para quem me mostra né? no, no dia a dia, no seu profissionalismo, de ser um cara de capacidade durante uma temporada toda, de se eu tiver num, num clube, daqui a pouco, numa Série B, numa Série A, e de dar oportunidade a esses atletas, porque a Série C hoje, como a gente acompanha né, a Dazã é, é, transmitindo, a visibilidade ela é muito grande. Então, isso é muito importante para todos os atletas e a gente sabe o quanto isso repercute. Né? Então, esperamos que outros técnicos também possam ter essa personalidade e essa percepção de, de achar jogadores é, em divisões menores porque aí sim você começa a é, 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 ter uma visão, ser um cara visionário para poder captar jogadores aí de divisões menores.
0: Exatamente. Eu estava falando com o Ibsen sobre isso, né, no, no Tom Bence lá, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Como, como a Série B melhorou, os, os, os clubes estão né, tentando se organizar, é, os campos hoje estão muito melhores, o próprio televisionamento aqui é pelo, pelo Dazon. Então, essa é uma característica. E é, eu vejo também como, como um atleta, né, mais para o final da carreira, que o grande segredo é tu conseguir achar esses jogadores, né? tu ter peito para bancar um jogador como esse, é, porque nós temos problemas financeiros estruturais aqui no Santa Cruz, acredito que o Vila Nova também é, antigamente tinha, não sei como é que está hoje, pode até falar um pouquinho, mas. É, tem que ter esses achados aí em série D, jogadores que às vezes não estão jogando. A gente tá, a gente veio com o Chiquinho que veio do Vitória e não estava jogando. O Paulinho acabou sem jogar no São Bento, mas a gente sabe da qualidade que eles têm, né? Então realmente são alguns achados. É, fala um pouquinho de, de, de como está essa estrutura do Vila Nova aí hoje, é, como é que está sendo montado, né? Porque a opção de jogar no Oba ali foi o primeiro primeira vez que eu joguei lá e não no Serra Dourada ou no Estádio Olímpico? Como é que tem sido esse, essa, esse esquema, essa programação de vocês? A opção nossa de,
1: de jogar no Oba é um estádio onde a gente já iniciou quando eu cheguei antes da pandemia. É, eu achei um estádio muito aconchegante, um estádio onde dava uma, uma, uma impressão assim de, de ser um caldeirão, né? porque a torcida do Vila aqui é no Estadual logo quando, quando eu cheguei antes da pandemia, é, de muita pressão. Então eu sabia que seria... É um campo favorável para a gente e sem dúvida nenhuma ele traz isso, né? os jogadores se sentem muito bem é, dentro do Oba e a gente sabe que, que tendo aqui em Goiânia o, o, o Estádio Olímpico e o Serra Dourada, mas eu acho que você ter essa identificação do clube com o seu estádio, eu acho que isso faz uma diferença bem grande.
0: É importante, eu mostrei antes aqui quando eu mostrei a minha semana. Mostrei um pouquinho né, da estrutura, é pequeno, mas bem organizadinho. L lembra um pouco o estádio do Guarani de Venâncio lá ou não? Exa exatamente, Daniel. Eu ia te falar isso. O estádio é aquele
1: <risos> aconchegante, um estádio, como eu falei, que, que os atletas conhecem cada detalhe. E a pressão ele, ele, é, ela aumenta, né? Mesmo não tendo torcedor, mas é uma, uma pressão, eu digo, por não ter aquele entorno como é um Serra Dourada, é, como são os outros grandes estádios aí que tem no, no Brasil.
0: Aquele clima mais raiz de Série C, né? E tu falou uh, da, do, do, do Vila Nova, né? da, do tamanho, né? do saber da força, de conhecer a força, que tu falou com o Frontini, é uma característica também uh, do Santa Cruz. É, a gente pode ver hoje, né? os dois times daí estão em divisões acima, hoje, e o apelo pelo Vila Nova, tanto de torcida, tanto de repercussão, ele é muito grande, né? Parecido aqui com o Santa Cruz, né? Então, às vezes é uma opção do atleta. Às vezes prefere até do que ir para um time de série B, mais uh, uh, de menos, né? De menos atenção. O cara quer ir hoje aí para o Vila Nova porque ele sabe que é vir para o Santa Cruz porque ele sabe que conquistando um objetivo a carreira realmente decola, né? E acredito que seja assim como um treinador também. Né?
1: É a minha opção por por vir para o Vila foi essa, Dani. De saber que eu ia vir para um clube de massa um clube de torcida, e, e que se eu conseguir o objetivo né, que, o, que o clube traçou é, para poder voltar novamente à Série B, a repercussão ela é muito grande. né diferente você ter o acesso é, com uma equipe que não tem tanta expressão como tem o Vila, e eu estou sabendo que, que, que se eu alcançar esse objetivo, sem dúvida nenhuma, é, muitas portas vão se abrir, né? e o clube é, te traz isso e, e foi como eu falei, cara, eu eu tô aqui, eu tô muito feliz, o, o, o clube me dá todo o suporte para poder é, fazer um grande trabalho, é como eu falei, eu acho que quando as coisas estão é, fora de campo, bem estruturadas, as coisas se refletem dentro do campo, né, a gente sempre brinca que quando o salário tá atrasado, a bola bate na trave e sai, quando tá pagando em dia, as coisas refletem, cara, então é, é um clube que eu tô muito feliz, como eu falei, eu acho que... Não só o Vila, mas o Santa Cruz, pelo peso da camisa, são equipes que, que merecem estar em divisões acima.
0: É isso aí. E muitos dos teus atletas, a gente tem amigos em comum, né? E todos comentaram que o que teu trabalho está sendo muito legal. Né? O teu dia a dia como atleta, que né? eu, eu não esperava diferente, né? Que sempre foi muito bom entre todos. Tá? É muito legal e determinante também aí para o para o sucesso, para os atletas realmente brigar pelo time e pelo treinador. O Bolivão, vamos falar um pouquinho de Inter, cara. O que que representou, representa o Inter na tua vida? É, foi a grande mudança, é aquela década vencedora lá que nós participamos junto, Eu aprendi demais contigo. É, conta para mim momentos marcantes aí, como é que foi essa tua chegada, essa tua reinvenção como como um atleta aí de alto nível. É, o
1: Inter, o Inter para mim é tudo, cara. Eu sempre falo, se eu conseguir é, jogar duas temporadas na Europa foi foi graças ao Inter é um clube que que me fez além do atleta profissional me fez o, o ser humano né o cara respeitado o cara que que conseguiu realizar o sonho de, de não só meu né eu digo profissional mas dos meus familiares também da minha família dos meus filhos da minha esposa então eu acho que o Inter para mim e a gente acabou participando de uma geração onde a gente sabe que é, é difícil ter tanto tempo é uma geração tão vitoriosa como foi a do Inter. Eu sempre brinco e falo com o D'Alessandro hoje que é, quando alguém for jogar no Inter hoje a cobrança ela vai ser muito maior porque a, a, a geração anterior que passou foi uma geração que marcou muito para os torcedores, né? Então, é, sem dúvida nenhuma. A gente acabou fazendo história naquele, na, naquele clube e acabou participando da transformação, eu digo, né? Você conheceu o Beira Rio é, muito
0: antes que eu na, nas categorias de base e o que é o Beira Rio hoje, né? Quando, quando eu cheguei lá, o Fernando Carvalho era o diretor, né, o, que foi, o Fernando Carvalho foi o presidente de toda nessa, essa nossa época. É, o Fernando Carvalho era diretor das categorias de base, o Martin, filho dele, jogava junto comigo. A gente, né, o Inter... Uh, ele, ele era né, sempre muito presente, mas o Inter, assim, a gente jogava às vezes jogava o, o categoria 83, né, a minha 85 o juvenil, passava a camiseta para o infantil para jogar depois, é, no ano o Inter brigava para não cair né, e, em 5, 6 anos se reinventou para ser aí, o, o campeão de tudo, né, uma das maiores uh, potências aí, nacionais e nacional e internacional e, e tu, cara, tu te não, o nome do nosso programa aqui é Eu Capitão, eu... Eu já sou, né, há cinco anos no Santa Cruz aqui, capitão, no Inter tive a oportunidade de ser capitão com o Tite algumas vezes, quando eu jogava, né, quando tinha, aquele time jogava a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E sem dúvidas, falei com o Yale aqui e aprendi muito com vocês também. Como é que foi essa, essa construção de um perfil de capitão? Tu disse que no, no, no Guarani também era capitão, no Grêmio tu foi capitão. Mas a gente vai aprendendo, né, conforme a gente vai passando por adversidades, por situações... É, como é que tu saiu lá do, do capitão, do juvenil, para né, erguer a taça de campeão né, da Libertadores é, com o Inter? Então, Dani, como, como eu sempre falo, né, e, e você deve
1: passar isso também para os mais jovens, aí, né, com, quem, com quem você trabalha no, no dia a dia aí como, como atleta, que é, a liderança e a capitania é uma coisa que a gente não... não eu digo assim... Tu, tu se inventa, mas eu digo assim: é uma coisa de dentro do atleta, né? Do atleta. Não se impõe, vender. né? Ela,
0: ela, ela se conquista, né? Não se impõe, ela se conquista. É, né?
1: Exatamente. Ela vem ao natural. Os próprios companheiros de clube, eles sabem quem é o cara que vai ser o capitão, quem é o líder. O cara tem que ser o cara exemplo. Eu, desde as categorias de base, eu acho que esse perfil de, de comandar, e a gente joga, jogou na verdade, você ainda joga numa posição onde a gente precisa ter essa maestria. O pessoal fala muito do meio campo, mas a, a visão que a gente tem lá do sistema defensivo, ela é outra. A gente enxerga o jogo diferente do, do, do pessoal do meio campo. Então, eu acho que a gente é privilegiado por isso. Eu acho que o cara ser capitão e ser líder é, é, é muito gratificante. A gente sabe o quanto isso nos engrandece, né porque é, você participa de, de momentos, às vezes, únicos que você queria compartilhar com todos os atletas, mas o momento único da taça ali, ele é seu, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Eu, quando cheguei no Inter em 2013, eu tive a felicidade de trabalhar com o André Cruz, que eu falo até hoje, que é um cara que eu tinha como referência na posição, mesmo sendo lateral, é, com o Klemer, com o próprio Fernandão, aí a gente vai se moldando, né? Você começa a prestar atenção nesses atletas, nas atitudes que eles têm do dia a dia, é, na postura que eles têm, ou numa derrota ou numa vitória, e a gente sabe o quanto é importante, porque a gente acaba levando isso para anos depois que vão se passando, então eu acho que isso é legal, né e hoje como técnico, eu levo muita coisa de quando eu era capitão, não muda muito, porque a gente participa dia a dia do vestiário, a gente participa de momentos difíceis e de momentos bons do clube, então qualquer problema de repente que a gente tem que resolver,
0: a gente já sabe o caminho por onde ir, eu acho que isso é muito legal, né? É, não deixa de ser né uma gestão ali às vezes de um vestiário, né? Mas sempre de um grupo, né? E, e tu falou aí de Clemer, Fernandão, eu conversei com o Yale, tu falou de André Cruz. É uma, uma uh, característica desse nosso grupo que a gente passou como como tem jogadores. Que, que se tornaram treinadores, né, que estão que, que no meio do futebol, que isso não é uma característica comum. Tu acha que é muito por causa desse perfil é, de, de liderança é, ou tu acha que é um, um caminho normal aí por terem sido uh, exemplos, né, por terem sido referências nas suas posições? Eu acho que esses
1: nomes que, que você falou, né, o Klemmer que a gente trabalhou, é, trabalha hoje como técnico. O próprio Arler, lá na, nas categorias de base do Inter também, Acredito que você também vai ser um, um grande técnico pela, pela postura, por ser um cara que tem uma, uma boa visão de jogo também. E como eu te falei, a gente é privilegiado, sem dúvida nenhuma. A nossa visão lá de trás, ela é diferente. Então, eu acho que isso, eu particularmente falando de mim, Dani, eu tava, é, quando eu parei de jogar, o cara sente muita falta. Mas eu me preparei muito, né? Depois que eu parei de jogar, eu acabei ficando dois anos fazendo estágios, né, com os técnicos com quem eu trabalhei, e, e, eu, e eu sabia que o técnico é o que eu tinha mais próximo para mim poder ter aquilo tudo que eu vivi como atleta, né, que é o dia-a-dia -dia do vestiário, que é você ir a treinamentos, que é ir a concentração, que a gente reclamava de vez em quando, e hoje eu adoro Sim. isso, é, de vídeos que a gente reclamava e hoje eu acabo passando tudo, então eu acho que isso acabou me aproximando muito, e acabou resgatando aquela chama minha de, de, de competição, né? Eu acho que o atleta, quando ele chega no final da carreira ali, por mais que, que a gente tenta o tempo todo é, é, se dedicar, chega um certo momento que o cara começa a cansar por N situações, né? Eu encerrei a carreira na Portuguesa, que foi um clube onde eu disputei a Série C em 2015, a, é, até a primeira fase, e acabei saindo por problemas onde o clube... É, tinha muitos problemas é, financeiros e o clube estava numa crise profunda e você começa a, a, a perder o prazer por, por, por todas essas coisas que você vai resolvendo, por ser o capitão, por ser o cara que tem que representar o grupo. Então eu acho que é, hoje eu me vejo feliz trabalhando como técnico porque é uma situação é, que acaba me recordando muitas coisas boas que eu vivi como atleta.
0: É engraçado que eu tava lendo, que disse que o Ricardo Gomes tinha uma declaração quando tu tava no Mônaco, que tu quis voltar por tua vontade, até para ficar mais próximo da família. É, e hoje tu fez a opção de ser treinador, mesmo é, sabendo né, de tudo, mas a gente sente falta, né? De, de, a gente tá com a família, mas a gente também quer estar tá no meio do futebol, sente muita falta, né? Demais,
1: Dani, demais, cara. Eu tô, eu tô em Goiânia aqui, é, mora num apartamento eu, Patrício, né, meu auxiliar, é, o meu analista e o preparador físico então a gente acaba sendo uma família e a minha esposa e, e o Thales e a Victória eles vêm me visitar sempre né então é, a gente sempre fala né futebol é cachaça cara tu não consegue é uma coisa que vicia e a gente sabe o quanto é, 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 é a paixão não só dos atletas mas é a paixão do mundo todo né hoje você vai para qualquer lugar o futebol ele, ele ele cativa todo mundo né em qualquer bar de esquina em qualquer Parada de ônibus, todo mundo está falando sobre futebol. Então, a gente é um privilegiado por poder estar tá numa profissão onde a gente pode até dar bastante tempo quando a família mora com a gente, porque às vezes é treinamento um período só e você consegue aproveitar a sua família. Então, a gente é abençoado aí na profissão que a gente exerce.
0: E, Bolivão, a gente falou de, de Fernandão, né? Para mim, como, como tu, como Ialha, como prêmios, sempre. É, ele foi uma grande referência, eu concentrava com ele lá, me ensinou muita coisa, cara, dividimos ensinamentos, tudo. Ele, ele tinha essa visão é, que, que, que tu tá falando e a gente tinha. É, existiu uma conversa também que, que quando tu saiu, né, teve um rumor que vocês se desentenderam. É, existiu mesmo isso? É, tu Foi superado, se teve mesmo? Como é que, como é que foi isso? Então, Dani, isso foi... foi... 2012,
1: se eu não me engano, é, da metade do segundo semestre para o final, assim, eu já tinha uma, um, 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 um pré-contrato já com o Botafogo, né? É, que no ano no ano seguinte eu iria para o Botafogo. E quando o Fernandão ele assumiu como técnico do Inter, é, a gente acabou jogando um jogo dentro do Beira-Rio e, e depois a gente até conversou sobre isso, né? De repente ele por ser é, um cara novo é, é, onde ele estava assumindo como técnico de do, do um clube da, do, do tamanho do Inter, a gente perdeu um jogo para o esporte e você sabe, lá a gente tinha jogadores, era naquela época, antes, antes de eu sair, 2012, era eu, era o Índio, era o D'Alessandro, era o Bolatti, era o Forlan, que tinha sido contratado naquela ocasião. E a gente perdeu Sim. um jogo para o esporte e quando ele foi na coletiva, ele acabou é, falando que tinha muitos jogadores que estavam na zona de conforto. E eu jamais vou usar isso como técnico, hoje, dois anos já de carreira, mas eu acho que é, ele acabou tendo uma declaração infeliz, né? Porque você sabe o quanto isso repercute mal é, entre o grupo de jogadores e a gente acabou conversando com ele, falando para ele da, daquela situação que não era legal, que ele tinha parado de jogar há pouco tempo, se ele gostaria de ter é, o seu técnico falando uma, uma declaração como aquela, né? E na verdade, ele não citou nomes, mas o bom entendedor sabia quem que eram os jogadores que estavam na zona de conforto, que eram os jogadores que já tinham ganho tudo no clube e os jogadores que quando desse alguma coisa errado, sem dúvida nenhuma, cairia é, tudo nas costas desses atletas, mas a gente acabou conversando depois, eu acabei indo para o Botafogo, ele acabou saindo do Inter, mas era um cara que eu sempre falo, um cara que me ensinou muito, um cara que eu que eu tinha e tenho muita admiração por ele e infelizmente acabou nos deixando aí precocemente.
0: Né? É verdade e assim né Bolívar, o futebol, as pessoas é, que se posicionam, né, que falam, por mais que às vezes estejam errados ou, ou cometam algum erro, mas às vezes são mal interpretados né, então eu tinha certeza né, que vocês iriam se resolver, até suas personalidades, isso aí é uma coisa é de dia a dia, é uma coisa que a gente enfrenta, tu hoje como treinador Talvez não esse erro, mas vai cometer algum outro erro. Eu, como capitão, também vou. Então, é, 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 às vezes a pessoa que se posiciona no futebol ela é mal interpretada também, né? É julgada por muita gente.
1: É isso aí, Dani. É, é que nem eu falo, cara. Eu acho que é, o cara ser técnico, cara, é muito difícil. Você tem uma responsabilidade muito grande. Eu jamais vou conseguir agradar a todos os atletas, né? Por isso que. É, graças a Deus, aonde eu estou trabalhando, eu tenho deixado um ciclo de amizade muito grande. Eu acho que por ter um bom relacionamento, por poder tratar todos os atletas da mesma maneira, eu acabo não deixando quase nenhum atleta fora de treinamento, cara, porque eu não gosto e eu via... Por isso que hoje eu faço um filtro muito grande né, do, dos técnicos com quem eu trabalhei, de coisas que eu achava positiva, que eram bem aceita pelos atletas, e aquelas coisas que eu via que, que, que os atletas aceitavam muito mal, né então hoje eu consigo é, é, filtrar isso muito bem e consigo levar é, é, para o meu dia a dia. Né? Então eu acho que, como você falou antes, né? eu acho que gestão de pessoas sempre é muito difícil, ainda mais numa profissão onde a gente sabe, onde tem muita vaidade e, e sem dúvida nenhuma você precisa saber lidar com isso muito bem.
0: Bolívar, o Inter, a galera acha que só foi título, né, que só foi levantar a taça, mas teve muito perrengue, teve muita história para contar, eu me lembro, eu me lembro um jogo que eu tava subindo pelo Inter B que tu foi jogar, no interior aí, longe pra caramba também, é, o hum. Sangalete de vez em quando ia, é, cara, muita gente, então assim, faz parte, né, essas, essas barreiras fazem parte, não é, não é só jogar Mundial, jogar Libertadores, né, tem as suas... Diferença. E tu sentiu muito, né campeão da Libertadores, de não ter é, jogado o Mundial?
1: Então, Dani, como você falou, eu acho que todo atleta ele precisa passar por essas situações porque o cara acaba valorizando muito mais. Né? O Inter, naquela ocasião, tinha esse time alternativo que fazia esses jogos é, no interior do estado. E, então, isso é importante. Eu acho que para o crescimento do atleta, né para você valorizar cada vez mais o, o, o local onde você trabalha. né? Então, eu acho que isso foi importante também para o meu crescimento, porque a gente acaba valorizando ainda mais é, a oportunidade que a gente está tendo. Né? Eu acho que do Mundial, Dani, eu acabei sendo vendido contra o Libertar, na semifinal, em 2006, é, e eu não tive escolha, cara. Eu tentei falar com, com o Mônaco para poder ficar até o final do ano, até o Mundial, e me apresentar depois. E como a temporada da Europa ela tinha acabado logo em agosto e ia se iniciar é, uns 15 dias depois, né? então eu acabei viajando dois dias depois, né? afinal foi no dia 16 de agosto, bem no dia do meu aniversário do meu filho, e no dia 18 eu já estava embarcando para Mônaco, para uma semana depois já estar tá estreando lá no Campeonato Francês. Então eu me considero também um pouco, claro, não lá presente, mas um pouco também com o cheirinho desse título aí tão importante
0: que foi para o clube. Ah, sem dúvida, sem dúvida, ele, o, o Alex, né? Alex Rafael também jogou pelo time B, eu me lembro quando ele estava é, um pouco instável no Inter e depois fez toda aquela história que ele teve, foi, é um projeto importante que hoje muitos jogadores não veem com bons olhos, né, não querem descer para jogar, fazem corpo mole, mas é, são projetos interessantes. E me conta um pouquinho, Bolívar, de como foi né, morar lá em Mônaco, como é que é um pouquinho, é, o futebol só cresceu muito, aprendeu né, na nossa posição que... Muda muito né? as linhas de quatro, subir, descer, é, é, o posicionamento. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência lá. Ah, Foi muito legal,
1: Dani. Eu acho que é, para a gente que joga no sistema defensivo, eu acho que a adaptação ela é, ela é, ela é mais fácil. né? Eu digo por a gente já jogar no, num sistema onde a gente sabe que não pode errar, que você precisa ter uma obediência tática muito grande então o Mônaco foi, foi maravilhoso, foram duas temporadas onde eu acabei é, jogando quase todas as duas assim, bem presente em todos os jogos, porque eu fui um cara que sempre é, tive poucas lesões e eu acho que você ir para uma outra cultura, né, é, você aprender um outro idioma, você é, poder é, jogar contra grandes jogadores em grandes competições, eu acho que era um clube que que, que me fez crescer também um clube onde eu aprendi muito né eu sempre falo que é, jogador de futebol às vezes brasileiros tem aquela velha pergunta né ah, por que que o cara na Europa aprende a marcar e no Brasil principalmente jogadores meio para frente é, acabam não tendo isso o que o cara precisa ir para Europa para aprender eu sempre falo que a Europa é a casa dos pais e no Brasil é a casa dos avós né onde é, deixam Sim. você fazer tudo lá não lá você precisa ter é uma obediência, o técnico daqui a pouco, você jogou um jogo bem, a estratégia dele para outra partida pode ser um jogador com uma outra característica, então, eu acho que isso você vai aprendendo lá principalmente, né, a ter um respeito com quem vai entrar no teu lugar, com a substituição que é feita, isso jamais você vai ver um atleta lá sair balançando a cabeça, eu acho que pela cultura deles, eu acho que a gente no Brasil precisa aprender muito isso ainda, né, é, muitos jogadores, mas, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência única de poder morar num, num, num país é, com uma cultura é, é, linda, de saber que tudo que eu comprava de medicamentos, é, que era gasto com, com, com médicos e escola dos meus filhos, era reembolsado 40% no final do mês, isso, cara. Então, e o país era um país de paraíso fiscal, né? Tudo que é, não tinha desconto de nada, então, tudo que era recebido, era 100%, então, cara, foi um país que, que acabou me fazer é, é, como cidadão também, porque é, é um país pequeno, independente, eu sempre falo que Mônaco, é, é, as pessoas acham que que Mônaco, ele faz parte da França, mas Mônaco é um país independente, um país com hino, um país com, com um príncipe e duas princesas, é, os jogadores franceses que, que atuavam comigo não podiam morar em Mônaco, porque na França em geral você se paga 40% de imposto e em Mônaco não, então é, eu tive esse privilégio de poder, é, a minha filha nascer lá, né, de, de ser uma francesa e de poder ter
0: jogado e morado em um dos lugares mais lindos do mundo. Que legal, vejo que tu também levou coisas de lá, é tem muito jogador que passa e às vezes não consegue nem falar um, um oi, não sabe nada da história do país. E, e qual foram... É, jogadores marcantes aí que tu teve do teu lado, ou que tu enfrentou, é, tu falou de jogadores uh, de nome aí, conta pra nós aí uns dois, três aí, que elege pra nós uns dois, três aí. Dani, eu joguei, cara, eu
1: cheguei no Mônaco, eu joguei com, você vai até se lembrar, era um centroavante muito conhecido da República Tcheca, que era o Jan Kohler, um cara com 2,5 m. e m uhum. e cinco, então qualquer bola que apertava Como é, como é que, que faz pra era... marcar um cara desse? Dani, era qualquer chuveirinho para um cara desse, eu joguei com ele, cara. Eu até, para tu ver, eu, de recordação, eu trouxe uma chuteira dele que ninguém acreditava quando eu falava, quando eu voltava para Santa Cruz. O pé do cara era 50. E eu peguei uma das chuteiras dele para mim trazer, cara, de recordação, tenho guardado. Eu joguei com o Yaya Touré também, no, 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 no Mônaco. Joguei com ele. É um cara fantástico, um cara... É, que depois do Mônaco ali acabou indo jogar no Barcelona e, e acabou fazendo aquela história toda no Barcelona também, e de ter enfrentado, cara, eu cheguei a enfrentar o Pauleta, que era um centroavante da seleção de Portugal
0: português é, naquela
1: hein? ocasião, o português que jogou é, é, no Paris Saint-Germain e o início do Benzema e do, do Frank Ribeirica peguei esses jogadores lá enfrentando contra caras assim que que eu tive o prazer
0: de, de falar que eu que eu pude enfrentar que legal tem história para contar não falta né e aí a gente já está falando de é, devido às proporções a gente tá, vamos uh, pular um pouquinho para o Botafogo né lá estava uh, Sidorf uh, Emerson Sheik uh, o Edilson uh, uh, né? você tava lá é um clube que eu passei também né eu fui campeão carioca lá é com o papai Joel e, mas ao mesmo tempo existe um paralelo, né? Que vocês tiveram um ano muito bom, tu estreou com gol, é, fez alguns gols que eu vi, eu lembro de um lá na segunda trave, lá paradinho, lá só é. botou para dentro, me lembro <risos> até hoje, que eu, eu acompanhava o Botafogo, acompanhava a ti. E, ah. e esse paralelo em relação à dificuldade é, financeira, dificuldade é, humana, estrutural, assim, é muita realidade aí de muitos clubes da Série C, Série D. É, essa, essas dificuldades. Como é que foi para ti sair de um clube tão organizado, né de, de Inter e Monaco, enfrentar essas dificuldades aí no, no Botafogo?
1: Dani, foram, foram dois anos né, no, no Botafogo, dois anos distintos, cara. Um primeiro ano, 2013, onde o Botafogo acabou contratando jogadores que, que tinham saído de, de grandes clubes, vamos lá, eu, no caso do, do, do Inter... É, o Sidorf era um jogador que estava no clube, né? um cara que, que, que a gente pode falar também, que eu aprendi muito, um cara muito profissional. É, o Júlio César, o Edilson, é, Rafael Marques, é, Felipe Gabriel, é, o Jefferson era a referência daquele equipamento. Jefferson. Né?
0: Eu, eu, eu conversei com o Jefferson na semana passada,
1: que eu a, muito acompanhei legal. também um pouco a entrevista, um cara é, extraordinário. É, naquele momento ele estava é, indo é, a todo momento para a seleção brasileira. Então, esse ano mesmo a gente acabou sendo campeão carioca, ganhando a Taça Guanabara e a Taça Rio, e acabou vencendo o Campeonato Carioca. E acabamos terminando em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, cara, onde a gente levou o Botafogo depois de 17 anos a uma, a uma disputa de Libertadores, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi 2013, foi um ano muito mágico no clube. E como você falou, é. é, é... A gente sabe da dimensão do Inter, mas o Botafogo em 2013 estava muito bem estruturado, muito bem salários em dia. E aí 2014, que era para ser o ano de confirmação, foi um ano que entristeceu muito os jogadores e a própria torcida. Né? Porque teve um ano tão maravilhoso em 2013 e algumas peças acabaram indo embora. E a gente teve aqueles problemas de salários atrasados, onde a gente ficou oito meses de salários atrasados. Então foi uma situação bem difícil e, e como a gente tinha naquele elenco jogadores consagrados, jogadores que tinham uma, uma, uma liderança e uma personalidade muito forte, a gente a todo momento acabava é, pedindo uma, uma, um, um esclarecimento da, da direção do clube é, pela situação toda que o clube estava vivendo de atraso de salários, de fundo de garantia, de INSS, e a gente não tinha um respaldo, né? então... Acabava que dentro de campo os resultados também acabaram não ajudando. E isso foi virando uma bola de neve, né? Foi quando aconteceu a demissão minha do Sheik, do Edilson e do Júlio César. E a gente ainda estava é, fora da zona de rebaixamento naquele ano de 2014. E quando teve essa demissão eram quatro jogadores que eram considerados titulares naquela equipe e fundamentais, né? Então acabou ficando um Botafogo enfraquecido com, com jogadores praticamente quase todos da casa, e foi o um ano que o clube acabou é, caindo para a segunda divisão. Né? Mas é um clube que eu tenho um amor e um carinho muito grande, um respeito do torcedor botafoguense muito grande, porque sabemos que, que toda vez que entrava em campo a gente sempre deu o nosso melhor, conquistamos aquela, aquela competição estadual, e depois ter levado o clube, depois de tanto tempo, aí a disputa de uma Libertadores.
0: É muito bom jogar lá também. A campanha que a gente fez em 2010 com o Joel foi muito parecida também, a gente, só que na época era um, a gente ficou em sexto, se não me engano, e só 5 um para Libertadores. Mas foi, foi muito legal também. Olivão, e aí tu estudou alguns anos, como tu, né, depois passou pelo Novo Hamburgo, pela Portuguesa, a né, gente já falou um pouquinho, depois acabou estudando alguns anos, é, junto com treinadores né, que, que fizeram parte da tua vida, Fez os cursos aí da, da, da CBF, fez curso de treinador. E, e hoje, é, como é que é está sendo essa transição? É uma coisa que eu penso, como tu disse antes, como é que está sendo essa transição? É, já trabalhou em alguns clubes antes, com sucesso, né? Foi muito legal. Como é que tu tá sentindo essa transição é, de atleta, né? de um capitão, né? de um gestor ali de um grupo é, de vestiário para gerir né? fora do campo ali esse mesmo grupo, ter essas, essas experiências diferentes?
1: Ah, muito legal, Dani. Cara, eu tô muito muito feliz, eu tô a cada temporada que passa é, me sentindo realizado. É, como eu falei, eu acho que eu tô fazendo um processo que que eu acho bem importante, né? Eu acabei é, tendo a primeira oportunidade no, no União de Rondonópolis, né? Acabei indo lá para o Mato Grosso para poder ter a minha primeira oportunidade como técnico. Acabei chegando à semifinal do Campeonato Mato Grossense, né? Perdendo Pro Cuiabá do, do próprio Itamar, que estava lá na, na ocasião. Depois acabei indo para o Barra Futebol Clube, que é um time de segunda divisão de Santa Catarina.
0: Santa Catarina. Depois
1: de Santa Catarina, o Barra, né de, de Balneário Camboriú. Depois acabei indo para o Novo Hamburgo, tendo a oportunidade, fazendo um campeonato gaúcho muito bom, sendo eliminado nas quartas de finais com o Inter, mas de ter perdido um jogo no Novo Hamburgo e de ter vencido o Inter dentro do Beira-Rio. né Então... É, eu acho que aquilo ali para mim foi importante. Depois de ir para o Cianorte também, de chegar é, no, no penúltimo mata-mata para poder conquistar o acesso à Série C, eu acabei não, não conquistando. Aí, aí eu tive a oportunidade de trabalhar depois no Brasil de Pelotas, que já era uma Série B. Então eu sabia que era uma, uma ótima visibilidade, né? A gente sabe o quanto é, é, isso é importante. E a gente de ser Lá do Sul, conhece muito bem o Brasil, né? eu fui atleta do, do Brasil de Pelotas, então eu já conheci o clube, eu sabia que era uma grande oportunidade para mim e graças a Deus as coisas acabaram dando certo, a gente acabou é, livrando o Brasil é, do rebaixamento e acabamos ficando no meio da tabela, então acabou me credenciando para vir aqui para o Vila Nova, né? para esse clube é, muito tradicional, e, e, e na ocasião, aquela da Série B, eu acabei vencendo o Vila Nova aqui, né? Então isso acabou também me credenciando para poder estar aqui hoje. Então, estando hoje aqui no Vila, com esse grande objetivo, né, de, de levar novamente o clube para uma Série B, porque eu tenho certeza que aqui também, mesmo estando numa Série C, a visibilidade ela é muito grande e eu tenho certeza que se a gente juntos aqui alcançar o nosso grande objetivo, vai ser bom para todo mundo.
0: Legal, Borivão. Ia pedir para tu mandar um recado para a torcida do Vila Nova, mas já foi, já foi dado aí. É, cara, muito obrigado. Muito feliz né, de ter te encontrado, né, de, de poder estar tá falando contigo aqui também, envolvendo mais a tua experiência agora como treinador. É, obrigado por, pelos momentos que a gente dividiu junto como atleta. Né, e espero que venham muitos um outros pela frente. Jogo de volta aqui é, tem que ser uma vitória nossa, hein? <risos>
1: Valeu, Dani, muito legal falar contigo, obrigado aí pela, pela oportunidade, como eu te falei no início da nossa entrevista, fiquei muito feliz mesmo de te reencontrar, de ver que tu se encontra muito bem ainda, tem muita, muita lenha para queimar, tem muita experiência para passar para esses jogadores que, que atuam contigo, então tudo de bom para ti, Dani, continua sendo essa pessoa maravilhosa, esse cara inteligente de sempre, esse cara líder, parabéns pela família linda, pelos filhos, manda um beijão para todos aí. E obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, Bolivão. Esse foi mais um episódio do Eu, Capitão. É E semana que vem a gente está de volta. Um abraço.